0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنى من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل محمد حديثنا باذن الله تعالى يتناول نظره في خطب الامام الحسين عليه السلام في صبيحه هذا اليوم يوم عاشوراء لا ريب ان الكثير من المؤمنين قَدْ وَفَّقَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْلَةَ الْبَارِحَةَ وَنَهَارَ هَذَا الْيَوْمِ لِاَسْتِمَاعِ مَقْتَلِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ وَهَنِيئًا لَهُمْ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُمُ الْعَمَلِ وأجزل لهم الأجر وحشرهم مع الحسين وفي شفاعته إن شاء الله استمعوا بلا ريب إلى أن الحسين عليه السلام كان له في هذا اليوم خطبتان خطبهما في الصباح ولعل الموقع حيث أنه يتلى المصرع والمقتل بكامله فلا يتسع في الغالب الوقت لشرح مفردات وجهات المعنى والبلاغة في هذه الخطب ولعل الكثير من المؤمنين يحفظونها لكنها مع ذلك تحتاج الى شيء من النظر المجدد والشرح لها والاشاره الى بعض معانيها نتعرض هذه الليله بقدر ما يتسع الوقت لشيء مما تحدث فيه الإمام الحسين عليه السلام في صبيحة هذا اليوم الرواية تقول أن الإمام الحسين عليه السلام بعدما صف أصحابه هذا اليوم للقتال ونظر في المقابل إلى جمع بني أمية وعسكرهم رفع يديه بالدعاء إلى السماء وقال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل هم نزل بي ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك ووكلته إليك رغبة مني إليك عم سواك فكشفته وفرجته أول ما يلاحظ الإنسان في هذا الأمر أن الحسين عليه السلام قبل أي تعليق يعني الإنسان عندما يحصل قدامه مشهد مثير للكلام والحديث قد يتعجب من قد يستكثر العدد وما شابه ذلك يقول كلاما قد لا يكون مناسبا شقد هذول كثير رح يغلبونا مثلا شنو نقدر نسوي إحنا إلى هالجموع الهائلة لاحظوا أيها الأحباب أن ردود فعل الإنسان على الأشياء تكشف عن اعتقاداته تصيبه مصيبة على سبيل المثال يتكلم بكلمة جازعة يتبين أكو في إيمانه نقص هذا كان مكانا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يصير عنده نجاح مبهر، على الفور يقول نعم هذا كله بفضل جهدي ونشاطي وذكائي، طيب آخر يأتي يقول هذا من فضل ربي، الفرق بين الشخصين الحدث واحد ولكن هذا شخص متكئ على نفسه فيما يزعم وذاك متوكل على الله سبحانه وتعالى وانت وانا نقدر ان نختبر امورنا في الحياة بهذه الصورة في حال المصيبة اول كلام اول موقف شنو نقوله في حالات النجاح في حالات التفوق في حالات الرزق ماذا نقول في حالات حصول مشكلة من المشاكل بيننا وبين أناس أي موقف نقف الإمام الحسين عليه السلام يعلمنا في هذا هذا الجمع العظيم ثلاثين ألف مو شيء قليل أيها الأحباب في ذلك الزمان الان تشوف مثلا ساحه كبيره جدا فيها من الخيول والبغال والاسلحه كل واحد وياه فتتضاعف المشهد في ذهن الانسان بين ان يجي يقول انه شقدذولا كثيرين ما رح نقدر ما رح نسوي طيب صار هذا يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لما قالوا إن قريش اتجهت إلى المدينة قد عددهم كان ذاك الوقت قالوا ألف بعض أصحاب النبي قال يا رسول الله هذه قريش ما عزت ما ذلت منذ عزت هاي تغلبنا خلاص طيب فلم يرتضي النبي هذا الكلام ولم يقبله ليش مو محله مو وقته على أنه كلام غير صحيح قريش كان الذليل كما تشير إلى ذلك سيدتنا الزهراء عليه السلام تقول أذل خاسئين بس هذا الكلام مو محله الإمام عليه السلام يعلمنا هل جمع الهائل المتعطش ثلاثون ألفا في ما هي من رواياتنا عن الإمام الباقر عليه السلام فالإمام عليه السلام وجه نظر الناس الذين معه الأصحاب إلى قوة الله عز وجل وإلى الثقة به وإلى التوكل عليه اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل هم نزل بي ثقة وعدة ما احتاجنا إلى عدد وأسلحة وغير ذلك ما دامت قوتك يا ربي تمدني وأنت عدة لي صحيح كم من كرب يضعف فيه الفؤاد الإنسان بالتالي مو حجر عند مشاعر عند احساس وكل ما زاد علمه ومعرفته احساسه يزداد لذلك مثلا الاكثر حزنا على الحسين عليه السلام يتبين هذا احساسه اكثر يتبين هذا وعيه للقضيه واطرافه اكثر من ذاك اللي مثلا يقول لك انا ما ابكي او ما ما اتاثر اي صحيح قد لا تتاثر لانك لم تحط علما بما جرى ويجري زين هذا احد الاسباب فالانسان الواعي اكثر العارف اكثر هذا قلبه يتاثر يضعف فيه الفؤاد تقل فيه الحيله تقدير الانسان يقول مو انه يقول ما هذا ما يهمني عن جهل لا يدري ان هذا عددهم كبير ويدري أنه أنصارح عددهم قليل ولكن هو يعتمد على قوة لا تتناها وهي قوة الله أنزلته بك ووكلته اليك فكشفته وفرجته فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة انتهى من هذا الدعاء هذا طبعا الدعاء نفسه سبحان الله! نفسه قاله نبينا المصطفى محمد. في معركة بدر لما رأى جموع الكفار يعادلون على الأقل ثلاث مرات بمقدار المسلمين قرأ هذا الدعاء. اللهم انت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شده وقد نقل ذلك الطبري وابن الاثير وغيرهما بعضه باختصار وبعضه بتفصيل. ثم بعد ذلك الامام الحسين عليه السلام وجه كلامه الى اصحابه قال ان الله قد اذن أذن في قتلكم هذا اليوم، أنتم شهداء هذا اليوم كلكم تقتلون، طبعا هو أخبرهم في الليلة الماضية عن مصارعهم واستعلم نياتهم وكشف عن بصائرهم فالآن يقول لهم هذه الساعة ساعة تنفيذ ذلك الكلام الذي قيل سابقا ثم تقرب قريبا باتجاه معسكر بني اميه بحيث يسمعه الطرفان احنا هنا لازم نفترض عده افتراضات انه كيف يسمع امام الحسين عليه السلام ذلك الجيش الكبير اما ان نقول بأن الإمام الحسين عليه السلام رفع صوته بأقصى ما يستطيع وأن ذلك الجيش هدى الغالب أيضا أنه يصير لما يجي واحد ويريد أن يتكلم وهو ممن يستمع إليه الكل يحرص على أن يسمع كلامه فالإمام الحسين ضمن الظروف، ضمن ضمن الظروف الطبيعية أسمع هؤلاء وهؤلاء ما كان يريد أو أسمع أكثرهم لا سيما من كانوا في مقدمات ذلك الجيش لأن ثلاثين ألف نحن نفترض أنه لو كان مثلا كل واحد يقف مع سلاحه وفرسه إذا كان فارسا وغير ذلك بمعدل مثلا متر واحد هذا يعني يحتاجون إلى ثلاثين ألف متر مربع على الأقل وإذا كان خيول رح تزداد يزداد العدد إلى ستين ألف طيب فإما أن نقول أن الحسين من جهة رفع صوته بأقصى ما يمكن وأن أولئك نظراً لأنهم كانوا يريدون أن يسمعوا ما الخبر ما القضية طيب أخفتوا أصواتهم وأصاخوا أسماعهم أو أنه قسم منهم لا سيما من كان في المقدمة وهم عادةً الاشخاص اللي عندهم جوانب قياديه او عسكريه مهمه واللي هم عندهم قياده الجيش او ان نقول كما احتمله بعضهم ان الحسين عليه السلام استعان بالقوه الغيبيه في اسكات هذا الجمع وفي ايصال صوته يعني ان الامام الحسين عليه السلام وهو عند الله عظيم وله صلاحية أن يستعمل الجانب الغيبي عندما يحتاج إليه في تبليغ رسالته بعضهم يعبر عن هذا بالولاية التكوينية بعضهم يعبر عنه باستخدام المعجزة وهكذا فإما نلجأ إلى الطريق الأول أو نلجأ إلى الطريق الثاني ثم الإمام الحسين عليه السلام بدأ في خطبته تلك قال أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى آعظكم بما هو حق لكم علي انتو إلكم حق علي عجيب لهؤلاء الناس حق على الحسين نعم هو حق الهداية ما أخذ الله على العلماء من عهد أن يرشد الجهال أن يعرف الناس الطريق العالم ما يقدر يقعد ببيته ويحتفظ بعلمه وينتهي الأمر لا لازم يعلم بالطرف المقابل أيضا غير العالم أخذ عليه أن يتعلم وأن يسعى ولذلك لو أن إنسانا جاء يوم القيامة وقال أنا ما عرفت الأحكام وما دريت عن العقائد وما عرفت قضية الصلاة ولا الغسل ولا كذا يقول له لها لا تعلمت هذا جواب أبدا ما مقبول من عندك أنت تعاقب لانه كان بامكانك ان تتعلم وهي مسؤوليتك في ذلك فلم تتعلم، في نفس الوقت اكو على العالم مسؤوليه وهي ان يعلم، لو ان شخصا جاء الى العالم وساله مساله في امور الدين على وجه الخصوص يجب على العالم اذا كان عارفا بها يجب عليه ان يخبره بالحكم الشرعي ارشاد الجاهل وتعليم غير العالم هذه مسؤوليه العلماء مو مطلوب منا ان يروح يطارد ورا الناس ولكن لو جاءه احد وساله وجب عليه ان يجيب اذا لم يكن هناك مانع من الموانع فالامام عليه السلام يقول: انتم لكم علي حق التعليم، انا عالم وانتم غير عالمين. فالكم حق علي اعلمكم، اعظكم، ارشدكم، اخرجكم من الجهل والظلمه الى النور والوعي، حتى اعظكم بما هو حق لكم علي. وحتى أعتذر لكم أو إليكم من مقدمي عليكم قسم من الناس يتصور أنه حتى أعتذر لكم يعني أقول أنا آسف تأسفت تندمت على جيتي لكم لا ليس صحيحا هذا هذا إشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم في حالة الأنبياء إشارة لقول الله عز وجل في سورة الأعراف وإذ قالت أمة لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً كجماعة قالوا للأنبياء ما يفيد فيه ذول الكلام ليش تعظونهم وليش تقول لهم ذولهم آخرهم إلى جهنم وبئس المصير فليش التعب حالكم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا شنو؟ معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون يعني أنا بعملي هذا أكون قد أعذرت إلى الله عز وجل أني أديت مسؤوليتي كاملةً ولم يبقى هناك أي مجال للتقصير فيها معذرة إلى ربكم من جهة أنا أكون قد أديت كل مسؤولياتي الإلهية واستنفذت آخر محاولاتي في هدايتهم وأيضاً ولعلهم يتقون ممكن قسم من الناس تتغير أفكارهم وهذا حصلها على الأقل ما ذكره المؤرخون كان هناك اثنان وثلاثون شخصا ممن تأثر بكلام الحسين عليه السلام مباشرة وقسم منهم انضموا إليه وأصبحوا شهداء في هذه المعركة في صف الحسين عليه السلام وقسم آخر بقي تأثرهم فيما بعد وقاتلوا في وسط معسكر بني أمية يعني ظلت هذه القضية تتفاعل معهم قسم منهم مثل الحر بن يزيد الرياحي إجاه الصوب خلاص. كان في المقدمة من القادة هذا ابنه أيضا قيل علي ابن الحر وقيل بكير ابن الحر أيضا كان هكذا وقسم من الذين تأثروا بكلام الحسين عليه السلام كانوا في الوسط بعد ما يقدرون يطلعون من وسط ثلاثين ألف واحد ظلوا يقاتلوا من حولهم وقتلوا في ذلك المكان ولعلهم يتقون فإذا حتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم فإن قبلتم عذري عذري بمعنى حجتي هنا مثل عذرا أو نذرا كما جاء في القرآن الكريم وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد وهذا يفسر معنى العذر العذر بمعنى أنا أبين إليكم حقيقة أمري أبين لكم أفكاري إذا طاوعتموني كنتم بذلك أسعد وإذا خالفتموني بعد هذا على مسؤوليتكم ولم يكن لكم علي سبيل وإن لم تقبلوا عذري ولم تعطوا النصف من أنفسكم إذا شفت أن كلامي بعد ما أتكلم معكم فيه رأيتم أنه ليس فيه حجة كافية رح نلاحظ أن نمط الخطاب في هذه الخطبه يختلف اختلافا جذريا عن الخطبه الثانيه اللي هي ربما بين هذه وبين تلك لعله ساعه زمان او ساعه ونص الحوالي بس تماما هما مختلفتان تبعا لاختلاف الظرف راح يتبين كيف هما مختلفتان ان لم تقبلوا عذري ولم تعطوني النصف من انفسكم فشنو هنا يبدا الاقتباس القراني من كلام نبي الله نوح على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام قال فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا ثم اقضوا الي ولا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين عندنا هنا أكثر من فكرة أول فكرة قضية الاقتباس القرآني من فنون البلاغة التي رأيناها في كلمات المعصومين عليهم السلام من رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسنين وسائر المعصومين أن يقتبس من القرآن آية كاملة أو أكثر من آية أو جزء من آية ويخلي في كلامه فتكاد لا تفرق بين الكلامين لقوة كلام المعصوم نعم كلام القرآن الكريم معجز لكن يدمجه معه دمجا حتى كأنك تراه كلاما واحدا مع أن هناك فارق هو فارق الإعجاز لكن شدة المجانسة والمشاركة والمشابهة بين الكلامين وهذه نمط من أنماط البلاغ الكبيرة التي هي لدى المعصومين عليهم السلام هنا فإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم تبدأ آية فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة نبي الله نوح على نبينا صلوا عليه يتحدث عنه القران الكريم فيقول واتل عليهم نبأ قوم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة هذا اقتباس من الإمام عليه السلام كلام نبي الله نوح مع قومه ضمنه هنا بشكل بليغ ودقيق كمل هذه الآية جاب آية ثانية من سورة أخرى إن ولي الله وهذا لسان حال نبينا محمد إن وَلِيَّ الله الذي يتولى الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لا بأس أن أشير هنا إلى إشارة قبل مدة في أيام شهر رمضان أكو بعضهم قال شوفوا كيف أنتم تقرأوا هذا الدعاء دعاء الجوشن أو دعاء أبي حمزة الثمالي والحال انه فيه آية غلط، الإمام قال آية ذيلها ليس بصحيح والله واسع عليم، هذه ما موجودة في هذه الآية، سامحك الله يا من اكتشفت هذا بزعمك، لا أخي أنت ما متوجه إلى أن هناك اكو نظام في البلاغة يسمى الاقتباس من القرآن فالذي يتحدث وعند هذه المقدرة من الممكن ان يأتي بعدة آيات او بعدة اقسام من الآيات ويخليها بجنب بعضها اذا بالكتابة راح يصير هناك بين قوسين بس اذا في الكلام بعد ما راح يقول سدوا القوس وراح افتح قوس جديد وآية جديدة وانما يتريث قليلا ثم يبدا في المقطع الاخر فلما يجون يكتبوها قسم خصوصا في تلك الازمنه بعد ما في علامات التنقيط هذه وسد القوس وافتح القوس وما شابه ذلك فقسم من ففي الدعاء قد تجد كلها جايه على سياق واحد يجي واحد يقول ايه الكيف الامام يغلط في هذه الآية بشيء والآية واضحة وماكوها الشكل لا أخي أنت اشتبهت والإمام لم يشتبه وإنما هذا من الاقتباس هنا يمكن قسم من الناس إذا يلاحظ كيف هذه آيتين هذه آية في سورة الأعراف وذيك آية في سورة يونس كيف يصير كيف يستشهد بها الإمام لا هذا من الاقتباس ومن البلاغة فالإمام عليه السلام جاء بآيتين الزهراء عدها في خطبتها سلام الله عليه كثير من هذا آية من أول القرآن وآية من آخر القرآن وبينهما تمام المجانس وبينهما كلامها وكأن كل الجملة هي جملة واحدة فالإمام عليه السلام اقتبس من القرآن هذا. لما قال فلما سمعنا النساء منه هذا صحن وبكينا وارتفعت أصواتهن باعتبار أن الموقف كان موقف وداعي تقريبا فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه عليا الأكبر وقال سكتاهن فلعمري ليكثر بكاؤهن ليش مستعجلات على البكاء من الآن وراهم جاي البكاء ولما سكتنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده ابلغ منه في منطقه هذا كلام منه كلام الراوي وينقله الطبري يا ليت ان الراوي الاصلي نقل كلام الامام عليه السلام لأن هذا أيضا ترى وصف النبي حمد الله عز وجل، الثناء على الله وحمده هذا يبين مساحة واسعة في معرفة الإنسان بربه. الإنسان اللي ما يعرف من الله إلا الشيء القليل. شايفين مثلا بعض أدعية التي تنقل من غير مدرسة أهل البيت. أدعية مختصرة باهتة ليس فيها ذلك العمق ليس فيها ذلك التعريف بالله وتعال شوف مثلا دعاء الجوشن دعاء الجوشن تدري شنو ألف صفة لربنا سبحانه وتعالى ألف صفة مدرسة توحيدية كاملة تتكون من ألف صفة كل صفة تحتاج إلى بحوث فيها طيب هذا كلام المعصوم لأن هذا الكلام نابع من معرفة واسعة فيعطيك كلاما كثيرا بليغا إذا واحد ما عنده هذه المعرفة كلش كلش إذا تورط يروح إلى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وينهي القضية هنا يقول حمد الله أثنى عليه صلى على النبي وعلى الملائكة والأنبياء بما لم يسمع متكلم قبله ولا بعده طيب مع ملاحظة ذلك الموضع ها لكل مقام ظرف معين يعني الآن واحد في ظرف اللي أحيط به من كل الجهات والجيش الآن متعطش إلي هذا كيف يستطيع الانطلاق في وصف الله عز وجل ومدح النبي بما لم يسمع متكلم قبله في مسجد الرسول قد قاموا متكلمين في سائر المساجد في حالة ارتياح واسترخاء وماكو شيء مع ذلك لم يتكلموا ككلامي الحسين عليه السلام في تلك المعركة بلاغة وفصاحة وقوة معنى ثم قال عباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر تحذير من الدنيا واضح ال جهة ليش؟ لأن هؤلاء الذين جمعوا وجاءوا وقطعوا المسافات ما جايين من أجل رسالة يقاتلون فيها وإنما عندما قال لهم ابن زياد وقد زاد الأمير في عطائكم مئة درهم هذا قسم وقسم آخر لما يطلع يقتل فاذا هي قضيه الدنيا اما رغبه فيها او خوف من مفارقتها الذين خرجوا خوفا من الموت خائفون من ان يخسروا هذه الدنيا وبقيه العمر والذين خرجوا رغبه في المئه درهم رغبه في دنيا فاذا المركز في القضيه ما هو هو الدنيا يناسب ان يحذر الإمام الحسين عليه السلام من الدنيا فإن عباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء غير أن الله خلق الدنيا للفناء فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر والمنزل قلعه والمنزل تلعه والدار قلعه فتزودوا فان خير الزاد التقوى كل كل جمله من هذه تحتاج اليها شرح في قضيه التشبيه من اين جاء وما هو وجه البلاغة فيه لكننا نطوي عنه كشحا إلى ليلة أخرى نتحدث فيه وفيما بعد حتى لا نطيل هذه الليلة لا ريب أن أكثر المؤمنين في هذا اليوم من الصباح وبعد الظهر كانوا مشغولين بالعزاء وبالبكاء والرثاء والمشاركة فلا نطيل عليهم عليهم هذه الليلة وقد بلغنا إلى هذا المقدار هذه الليلة كما تعلمون هي ليلة الحادي عشر من المحرم ليلة الأحزان ليلة الغربة ليلة الوحدة ليلة الوحشة في الليلة الماضية كانت ال مخيمات تزهر بأنوار أصحاب الحسين عبادة ورعاية وحماية وهذه الليلة ما الذي جرى في المخيمات أكو مخيمات أصلا بقت هذه الليلة لا ماكو خيام هذه الليلة لم يكن هناك خيام لأنه على مرحلتين أحرقت خيام آل رسول الله صلى الله عليه وآله المرحله الأولى في حال وجود الحسين عليه السلام لا يزال الحسين على قيد الحياة جاء شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه وأشعل جانبا من المخيم والإمام الحسين ومن بقي من أهل بيته أطفأوا تلك النار هذه المرة الأولى والمرة الثانية بعدما صرع الحسين عليه السلام وقطع رأسه الشريف نادى اللعين علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين الله أكبر زينب من الظالمين سكينه من الظالمين الأطفال الرضع من الظالمين فأتي له بقبس فاضطرمت الخيام بالنار وأخذت تسر النار من مكان إلى مكان والأطفال والنساء واليتامى يفررن من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة حتى اذا اشتعلت كل الخيام فررنا في الصحراء يفترن خوات حسين من خيمه لعد خير ينخن وين راحوا وين وي ما ظل بالعرب شيم وكل خيمه تشببنا ارقاما ضربن الهم والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه سال بعد ان احرقت الخيام فرت النساء بعضهن قصدن طريق الغريق يستنجدن بأب الحسن علي سلام الله عليه وبعضهن صرن في البيداء زينب سلام الله عليها بعد ذلك بدأت تجمع النساء والأطفال حتى لا يسحقن بحوافر الخير لأن عندنا في الروايات أن بعض الطفلات من آل عقيل لما فررن اخذتهن الخيل وسحقنا تحت حوافرها فالان زينب بابي وامي قامت قيامتها اخذت تبحث عن الضائعات والضائعين حتى جمعت هؤلاء في مكان واحد اهنان بعض بني بعض اصحاب عمر بن سعد من العسكر كانما رق لحالهن كيف لا ولو كان الصخر يعاين احوالهن لرق بذلك فجاء الى عمر بن سعد وقال يا عمر اتريد هؤلاء ان يذهبن الى الكوفه والى الشام احياء ام تريدهن ان يمتن قال لا نريدهن سبايا إلى الكوفة قال إذن فمر لهن بشيء من الماء حتى يشربن أرباب الخبر يقولون قال له افعل ما بدالك ذهب إلى الشريعة وأخذ شيئا من الماء وجاء إلى موضع اجتماع النساء والأطفال وعرض عليهن الماء يقبلوا يشربوا يعني زينب عليها السلام تقبل تشرب قطرة ماء وقد سمعت ابن أخيها ينادي أبا العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني أو تسمع الحسين يقول وحق جدي أنا عطشان اسقوني شربة من الماء وهي تشرب الميه الان وما صار الا ساعات من شهاده الحسين فاعرضت عنه واعرضت باقي النساء عرضوا على الاطفال كل وحده تشيح بوجهها عنه قال ارباب الخبر الى ان وصل الدور الى رقيه بنت الحسين عليه السلام فلما عرض عليها قدح الماء اخذت ذلك القدح فكان بعض النساء والاطفال تعجبن منها واستنكرن منها ذلك ما الذي تريد ان تفعله رقيه واذا بها قد انحدرت الى ارض المعركه الوين رايحه قالت سمعت ابي يطلب الماء لما أخبرت بأن أباها قتل عطشانا، كأني بها نادت أن أشرب لذيذ الماء، وأهلي قضى وكلهم عطاش، حسين الرمل أَمْسَى فراش، جمعت زينب النساء والأطفال ولكن لا توجد خيمة ظلهن أمس المساء والنار ما خلت لنا خيا صيوان ما ظلت التجي بظله هليتا وأقبل عليّ الليل وازدادة الوحش أنا ما أشوف غير أطفال تتصار وشيخ العشيرة حسين شيخ العشيره حسين ماحد شال مطروح وبكتره علي الاكبر وجسام عباس عند البارحه يحوط الصواب يا امر ينهى واخوتك كلهم مشالح وَالْخَيْلْ مسروجه وهلا مستعدين يَصْغُونَ للصايح ولا منهم جفنا صبحيت وشمول الهواء آشم حولي وقوف وأمسيت مالقناع ستار بالجفوف ويا يَتَا قلوبها طارت من الخوف وين المعزون زهوت ذي شليا قالها على السجاد يا عم شجاني حالك وأنا ما قدرت اتحرك من مكان صاحت يا نور العين عتبي على زمان اللي علي الكرار أبوها شلون تنظام هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله احفظ اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك